0: Hola, yo soy Carla. bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Global. Hoy, como siempre, me acompañan Viri y Alfredo. Hola, muchas gracias, estoy súper lista para platicar un capítulo más con ustedes.
1: Hola Viri, hola Carla. estoy muy emocionado y saludos a todos y todas las que nos están escuchando.
0: Bueno, hoy por supuesto que les daremos una actualización sobre la situación en Afganistán, pero también platicaremos sobre los Paralímpicos Tokio 2020 y sobre los 30 años de la independencia de Ucrania. Quédense con nosotras. Once Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Bueno, primero quiero que platiquemos en qué vamos en Afganistán, qué ha pasado. Voy a intentar ir un poquito de atrás para adelante de lo que ha pasado toda la semana. Primero, ante las preocupaciones de la población, salió el portavoz del Talibán a decir que, que en realidad darían una amnistía general a todas y todos los que estaban pues con este temor de haber apoyado a Estados Unidos y que respetarían también los derechos de las mujeres. Esto, claro, bajo la ley eh, islámica. También dijeron que no esperaban o que más bien no iban a hacer que Afganistán fueran las oficinas centrales de, de grupos terroristas, que eso para nada era lo que esperaban. Entonces, como que querían calmar un poquito a la población. Al interior, como ya habíamos platicado la semana pasada, comenzaron a ver varias manifestaciones de muchas y muchos valientes que estaban saliendo a las calles pues sí, a manifestarse en contra del gobierno talibán y también mucha gente empezó como esta urgencia de salirse del país y eso continuó toda la semana. También como platicó Viri la semana pasada, muchos países están reforzando sus fronteras y en esta ocasión fue Grecia quien empezó a reforzar su frontera con Turquía para evitar que la gente de Afganistán entrara desde ahí. Al inicio de la semana, los mandatarios talibanes dijeron que las fuerzas extranjeras tenían hasta el 31 de agosto para salirse del país. O sea, esto quiere decir que ya todos los soldados estadounidenses tienen que estar fuera del país en una semana. Y dijeron que de no ser así, iban a estar creando o cruzando esta línea roja de desconfianza y que en realidad ya no había necesidad de que estuvieran en, en territorio afgano. Boris Johnson, el primer ministro inglés, Habló con Biden y le dijo que debería dejar o quedarse más tiempo para poder asistir bien a las evacuaciones y ayudar a cualquiera que quiera salir del territorio. Y Biden dijo una vez más que claro que cualquier ciudadano estadounidense que quiera salir del territorio, ellos los ayudarán a salir. Pero una vez más salieron los voceros talibanes a decir que si quieren más tiempo para salir, la
2: respuesta era completamente no, que tienen hasta el 31 de agosto. Sí, precisamente Biden el martes 24 de agosto eh, dio una plática después de juntarse con el G7, que básicamente tocaba este tema de que sí se van a intentar salir o que su prioridad es salirse antes o el 31 de agosto, sin embargo que todo esto depende de los talibanes y de qué tanto ellos eh, les dan como facilidades para que las personas que se tienen que ir lleguen a los aeropuertos, pero que sí está dentro de su de sus planes.
1: Pero además está interesante porque leí una noticia en la que decía que los talibanes estaban impidiendo la entrada a, al aeropuerto de Kabul. Entonces todo esto obviamente dificulta la evacuación y no solamente de las tropas, sino también de las personas que desean escapar de, de Afganistán.
0: Es que precisamente, según yo, lo que está intentando evitar el talibán es que salgan los ciudadanos afganos. Claro, ya al momento de cerrar el aeropuerto, pues se lo
2: estás complicando a todo el mundo, ¿no? Claro, pero de hecho sí han logrado salir muchas personas. Biden dijo que al momento han salido más de 700.000 mil personas y de hecho en el G7 hablaron sobre que tienen como este pacto de ayudar a los refugiados eh, y que los gobiernos van a ayudar como a las personas que trabajaban para ellos en, en Afganistán. También sobre esta reunión del G7 emitieron un comunicado al final que, que lo emitió Reino Unido porque es el presidente del G7 ahorita. Básicamente dijeron que juzgarán las acciones de, las, o sea, bueno, de los mandatarios en Afganistán ahorita y que no se dejarán llevar por sus palabras y que tomarán muy en cuenta la prevención de terrorismo que, que lleven a cabo, eh, todo lo que suceda en torno a derechos humanos y la búsqueda de un acuerdo político e inclusivo en Afganistán que lleve a una estabilidad en la región. Claro, porque los talibanes pues tomaron el control rapidísimo, pero
0: de ahí a formar un gobierno verdaderamente como...
1: Estable y que controle todo el territorio y claro, tenga todas Claro, ya es las...
2: una diferencia... Yo siento que justamente lo que hicieron es condicionar el reconocimiento internacional a qué tan estable puede ser el régimen. Claro. Sobre esto también
0: quería platicarles que Airbnb, esta empresa que conocemos que es como de rentar cuartos o departamentos para quedarte en tus vacaciones... El CEO Brian Chesky salió a decir que ellos ayudarían a por lo menos 20 mil refugiados afganos y que les darían alojamiento gratis y, y que espera que esta acción inspire
2: a otros, ya que no hay tiempo que perder para ayudar a estas personas. Me gusta esa noticia porque justamente nos deja ver que no todo está en las manos de los países y que también las empresas pueden tomar como acción en esto y tomar como ejemplo a Airbnb.
1: Y la sociedad civil también. Claro,
2: también. Bueno, en, en otras noticias yo quería contarles sobre los 30 años de independencia de Ucrania.
1: Qué bueno que nos eh, vas a contar de eso porque vi varias noticias sobre una ceremonia que se llevó a cabo en Kiev y no entendí nada. Entonces sí, qué justo, bueno que las vas a explicar.
2: Justo, justo. Esta ceremonia era súper importante para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky porque pues justamente él quiere traer a la mesa otra vez el tema de la anexión de Crimea por Rusia en 2014. Que Quería darles un poquito de contexto frente a este tema. Básicamente contarles que en 1954... Nikita Khrushchev dijo como, ¿sabes qué? Si les regalo Crimea a los de Ucrania, no va a pasar nada. En un futuro todo va a estar bien, nadie se va a pelear por esto. Y pues eso pasó, literal. Eh, Khrushchev le regaló la península a la República Socialista Soviética de Ucrania. Y en 1991, cuando se independizaron de la Unión Soviética, pues formó parte de su territorio. Y todo esto nos trae a 2014, cuando fue todo un rollo, la verdad. Se llevó a cabo este referéndum de... Solamente en la península sobre si las personas querían seguir siendo parte de Ucrania o si querían anexarse a Rusia, pero la verdad es que se llevó a cabo de una manera bastante ilegal eh, porque un referéndum así tiene que ser en todo el territorio y pues solo se llevó a cabo en la península.
1: ¿Pero fue un referéndum que organizó el gobierno de Ucrania? o Sí,
2: sí fue un referéndum que llevó a cabo el gobierno de Ucrania, pero porque el gobierno de Ucrania en ese momento tenía, o sea, no sabía qué onda, porque un mes antes se había salido el primer, no, el presidente en ese momento, y okay. entonces impusieron a alguien que tenía como...
1: Como una tendencia prorrusa. Exacto,
2: que tenía muchísimos eh, vínculos con Rusia y negocios y así. Entonces esta nueva persona llevó a cabo el referéndum, salió que sí y pues O Vladimir, sea que sí querían ser parte de Rusia. Ajá, ajá, que ya no querían ser parte de Ucrania. Ok. Y entonces Vladimir Putin lo que hizo fue entrar y anexar la, la península. Que a todo esto la comunidad internacional dijo como de... Oye, ¿qué pasó? Yeah. ¿Qué pasó ahí?
1: O sea, fue como un Brexit, pero sin las reglas bien Exacto. claras y con mucho autoritaria mismo.
2: Literalmente pasó eso y todo el mundo dijo como de no, 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 así no se puede. Aparte de que pues estaban súper en shock las personas porque fue la primera vez que cambiaron las fronteras en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue un evento enorme. Sobre todo esto, eh, hablemos sobre lo que pasó esta semana, que se llevó a cabo esta celebración que básicamente fue un desfile donde pues, salieron las Fuerzas Armadas, estaba el presidente, invitó a diferentes personas de, de otros países, pero lo importante es que se llevó a cabo esta cumbre sobre la península de Crimea, donde asistieron diferentes representantes de, de otros países, fueron 46 estados, y hablaron sobre, pues, ¿qué onda con Crimea? Ajá, ¿qué onda con Crimea? Y yo siento que en realidad ni siquiera es que Volodymyr Zelensky quería, o bueno, obviamente él quiere regresar. Crimea ¿no? uh -huh. a, a Ucrania, pero más allá de eso, porque la verdad es que siento que Rusia tiene un papel muy, muy fuerte en esto de que no va a pasar. O sea, ni siquiera lo está pensando. De hecho, le estaba contando a Alfredo que hace unos meses Putin escribió un ensayo que se llama sobre la unidad histórica entre los rusos y los ucranianos, que en pocas palabras decía que Ucrania no era un país de verdad, que era básicamente parte de Rusia y que deberían estar agradecidos a que los dejaran existir. Entonces, pues...
1: O sea, que les están haciendo el favor de sí, no sí. invadirlos completamente y que se anexe todo el territorio. Exacto.
2: Entonces, tomando en cuenta esa postura súper cruda respecto a Ucrania. No creo que vaya a ser un como de la, la comunidad internacional está en contra de que nosotros tengamos a Crimea, entonces pues vamos a regresarlo. No, la y verdad aparte es que esto
0: lleva súper tenso muchos años. Muchos o sea, años. Todo desde 2014 ha sido súper tenso
2: la situación y cómo se anexó Crimea y lo han considerado súper ilegal. Exacto. Entonces yo creo que va más por el lado de que Zelensky busca que la comunidad internacional ponga sanciones tanto diplomáticas como económicas a Rusia, sobre todo en el contexto de este nuevo gasoducto que se llama Nord Stream 2, que pasa por el mal báltico de Rusia a Alemania y que siente que Rusia lo va a usar como un arma geopolítica en contra de Ucrania y que pues no les va a llegar gas natural, ante lo cual se llevó a cabo una reunión entre Zelensky y, y Angela Merkel, la canciller alemana el pasado 23 de agosto, en el cual Ángela le dijo como, Ángela, Ángela mi amiga. <risa> <risa> que dijo que dijo los años de todos sus hijos. Exacto, eh, nos conocemos de hace rato, de hecho ella está muy cansada. Bueno, Ángela <risa> <risa> le dijo a, a Zelensky que, que no se preocupara por eso, que ella se iba a asegurar, o bueno, que Alemania se iba a asegurar de que no fuera un arma y que sí le iba a llegar gas a, a Ucrania. Eh, también leí que el presidente justamente le dijo a Angela que quería recuperar Crimea y le pidió como de su apoyo, no sé si apoyo moral o apoyo de económico. Armas o, sí, sobre esto Merkel dijo que el apoyo de Alemania seguiría siendo significativo y que brindaría ayuda a las fuerzas armadas de Ucrania. No creo que esto se tome como un llamado a la acción de que se vayan a meter otra vez a Crimea a intentar retomar el continente, sino como que pues en sí muchos países apoyan a Ucrania en estos temas.
1: Sí, será ejercer presión diplomática, tal vez alguna sanción económica, pero no pasará sí, hasta ahí. de ahí. Exacto. Y además es súper, o oh, bueno, me parece algo, mmm, no controversial, pero como ingenuo pedirle ayuda a Angela Merkel cuando Angela Merkel ya se va a
2: su casita a descansar. Sí, pero según yo dicen, bueno, según yo, quien la va, bueno, quien va como puntero ahorita, pues es del mismo partido. Entonces, esperaríamos que tenga la misma política en cuanto a. Y que a,
1: siguiera sus compromisos. Exacto. Okay. En
2: cuanto a Ucrania.
0: Pero hemos visto que no es el caso. Lo vimos, lo platicamos en este podcast, que no tomó la misma actitud que ella en cuanto a las inundaciones, por sí, ejemplo. Sí, al cambio climático. Claro. Exacto. Pero tal vez en política exterior. Bueno, le sea algo diferente. Ya veremos, lo platicaremos aquí seguramente. Así seguramente es.
1: seguramente lo platicaremos pero ahora pasemos a otro tema que nos trae un poco más de este espíritu olímpico que dejamos hace unas semanas pero ahora retomamos y me, y me emociona muchísimo. Les quiero contar que el 24 de agosto a las 6 de la mañana, hora de México se inauguraron los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Esta es la vigésima primera edición de los Juegos y eh, van a estar las competencias hasta el 5 de septiembre. Y bueno, se van a llevar a cabo 539 eventos deportivos de 22 eh, disciplinas diferentes y México va a participar en 11 de estas. Les quiero contar un poco como de la historia de los Juegos Paralímpicos porque siento que es un tema que nunca vemos y que casi siempre es como de, bueno, ya pasan los olímpicos, ya bye.
2: Hay que esperar cuatro años más. Hay que
1: esperar cuatro <risas> años más y no nos damos cuenta de que hay toda esta competencia eh, adicional donde participa muchísima gente también.
0: Claro, que también es súper significativo para la inclusión exacto, del mundo.
1: Exacto. Y bueno, el primer indicio de los Juegos Paralímpicos fue en el año de 1948, cuando un médico alemán que se llamaba Ludwig Goodman llevó a cabo esta primera competencia entre sus ¿Pacientes? pacientes, exacto que eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y fue un, eh, una competencia principalmente de arquería, que fue el como deporte que más eh, practicaban entre, en, en el hospital con fines de rehabilitación. Y bueno, esta fue la primera competencia y de ahí se fueron llevando a cabo más ediciones hasta que llegamos al año de 1960 en el que se llevan a cabo los primeros Juegos Paralímpicos oficiales en, en Roma, en Italia. Desde ahí, el, digamos que los Juegos Paralímpicos se han jugado el mismo año que los Juegos Olímpicos convencionales. Pero es hasta el año de 1988 en los Juegos Olímpicos de Corea del Sur, en Seúl, que se llevan a cabo inmediatamente después de los Juegos Olímpicos. O sea, antes se jugaban el mismo año, pero no inmediatamente después. Y ahora desde el 88 es sí, ya son como eventos consecutivos. ¿no? Ajá. Ajá. ¿Pero siempre
2: fueron en la misma sede? O sea, ¿antes de ser justo después?
1: A partir del 88 son la misma sede. Ah,
2: okay. Okay.
1: Se firma como este pacto entre el... Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional para que se haga como esta unión de que se lleven a cabo en la misma sede los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos.
0: Súper inteligente, ¿no? Porque aprovechas los recursos.
1: Exacto, o sea, claro. es una forma de sí, como y además ya es una forma de, de demostrar como de pues es somos igual, iguales, ajá, claro, o sea, claro. igual apelando a esta a este argumento de la igualdad, ¿no? Y bueno, también hay algunos aspectos muy importantes sobre los Paralímpicos que yo no conocía y les quiero compartir. Existen dos juegos, o bueno, dos disciplinas que son únicamente de los Paralímpicos, que son el Gold Ball, que es un juego que es principalmente para personas con discapacidad visual o que tienen vis visibilidad limitada y que trata como de... Es como un fútbol de tres personas de cada equipo y las personas están en el piso y pueden lanzar su pelota hacia la otra portería y los otros deben como eh, bloquear la pelota okay. para que no entre con todo su cuerpo. O sea, okay. es, se estiran, ahí, digamos alzan las manos, bla, 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 para evitar que, el, que la pelota entre a su portería y la otra es la boccia que es como este juego muy parecido
0: sí a la petanca justamente lo a la leí petanca yo también. que uh -huh. es este
1: juego francés en el que avientas una pelota metálica y tiene que caerlo más cerca de otra pelota que está a cierta distancia esos son los como únicos las únicas eh, disciplinas que son únicamente de los paralímpicos y obviamente los demás son eh, versiones
0: Adaptadas. Adaptadas.
1: de los, gracias, de los Juegos, pues, de los Olímpicos. En cuanto a México, eh, México, la verdad es que tiene un muy buen desempeño en los Juegos Paralímpicos. El medallero hasta la fecha es de 97 oros, 90 platas y 102 bronces.
0: Pero en la historia, no estos juegos.
1: No, no, en la historia, en la historia. Ah, o sea, no, de... obviamente
0: no hay tantas <ríe>
1: disciplinas. No, en lo que va de la historia, este de que México ha participado en los Juegos Paralímpicos, llevamos en total 289 medallas. Wow. Okay. Y que si lo comparas con las 73 que llevamos en los Juegos Olímpicos, eh, pues es bastante significativa. Que tampoco es una. Eh, comparación justa porque eh, otra cosa muy importante de los Juegos Paralímpicos es que existen diferentes categorías incluso dentro de los mismos desde, dentro de las mismas disciplinas o sea tú pues hay y... más
0: competencias por así decirlo Exacto. más oportunidades de ganar medallas
1: más oportunidades de ganar medallas porque existen diferentes categorías entonces tú y yo tú Carla este, puedes competir en para natación en alguna competencia de 100 metros y yo en, en la misma pero tú y yo tenemos una discapacidad diferente. Entonces okay. eso nos coloca en categorías diferentes. Tú y yo no podemos competir porque nuestras habilidades físicas no son, son comparables. Okay. Entonces eso es lo que hace que hayan muchísimas más medallas en los Juegos Paralímpicos que en los Olímpicos. Y eso me parece okay. increíble y la verdad es que me parece muy pues, como en el mismo sentido que apela a la inclusión de todos. Y bueno, algunos datos de lo que pasó en la, en la ceremonia de inauguración. La primera bandera que desfiló fue la de los refugiados, o sea, de los, de los paratletas refugiados, que fue algo súper significativo. Y además, también les quería comentar, hablando de Afganistán, que la bandera de Afganistán desfiló sola en, la, en el desfile de los, de los paratletas. Porque los, atlet los dos atletas que estaban seleccionados por el equipo de Afganistán no pudieron llegar a Tokio para llevar a cabo sus competencias. Y la verdad es que es algo bastante triste porque una de ellas, que es la para taekwondoísta Sakia Kudadadi, era la primera mujer que iba a representar a Afganistán en unos Juegos Paralímpicos en la historia.
0: Ya estoy tristísima. Sí. ¿Quieres que lloremos? Sí.
1: La verdad es que sí es una situación bastante lamentable, pero. Si de algo sirve o de algo eh, le sube el ánimo, eh, sí hay un atleta eh, afgano en los Juegos. Es el atleta Abbas Karimi, que nació en Afganistán, pero forma parte de el, del equipo de los refugiados. Y bueno, obviamente les estaremos informando sobre las noticias que surjan en los próximos días, en próximos episodios. Ya sabemos que hay muchos acontecimientos en estos juegos que nos devuelven la esperanza en la humanidad y nos eh, calientan el corazón. Entonces esperen a oír más de esto.
0: Bueno, ahora platicaremos de otras noticias también muy importantes que sucedieron esta semana. Yo les quería platicar que el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, renunció después de haber estado siete años en este puesto. Él dijo que a partir de noviembre ya no iba a ser ni el primer ministro ni la cabeza del Partido Socialdemócrata eh, y que no era fácil, pero que era lo correcto y que ya
2: era momento de dejar el asiento para alguien más. Qué contraste tan grande, ¿no? Con lo que estamos acostumbrados de cambiar de pues, de mandatarios. Sí, sí. las
1: crisis que una, la renuncia de un mandatario trae en claro. países como América Latina
2: Sí, justo de todo lo que hemos hablado en el podcast.
0: Y él solo dijo como, bueno, ya le toca a alguien más. Gracias. Es momento, es lo correcto. Sí, qué bonito. Sí, qué contraste.
1: Sí, justo hablando de mandatarios y de las presidencias de América Latina, les traigo una noticia que tiene que ver con Perú. ¿Se acuerdan que cuando les platiqué que eh, Castillo entraba a la presidencia del Perú, había como una consecuencia muy grave que iba a traer todo esto? Bueno, grave depende para quién. Bueno, con respecto a esto, les quería contar que Keiko Fujimori está siendo eh, acusada nuevamente. Bueno, no acusada nuevamente, más bien su caso está siendo revisado en la Corte eh, de Perú por los cargos que se le imputaban de eh,
0: corrupción. corrupción,
1: enriquecimiento ilícito e eh, incluso como de ser parte de este eh, grupo criminal que se clasifica como un no un cártel, ¿cómo se dice cuando? Como un ¿Crimen organizado? Eh, como el crimen, de, el crimen organizado en el que se lavaba dinero a través de la empresa constructora Odebrecht. La Fiscalía de Perú emitió una orden en la que sometía a una revisión la libertad condicional de, de Fujimori, ya que se le acusaba de eh, el, el enriquecimiento ilícito durante sus campañas presidenciales del 2011 y 2016, en las que resultó perdedora en, en AMAS. El fiscal José Domingo Pérez acusa a Fujimori de ser la jefa de un grupo del crimen organizado, de lavado de activos, de obstrucción de la justicia y de falsa declaración de procedimientos administrativos.
0: Me parecen cargos durísimos. Imagínate que hubiera ganado las elecciones y fuera presidenta bajo estos cargos. Sí, porque si, si hubiera ganado la presidencia se hubiera quedado como presidente. ¿no? Sí, obviamente no la hubieran juzgado, pero imagínate saber todo esto y que sea tu presidenta.
2: No, bueno, y la bueno, diferencia no la que hubo entre vez. ella y Castillo. Sí, fue Absolutamente nada. nada, ajá, exacto. Exacto.
1: Sí, pero pues ya veremos si en realidad sí se ve reflejado esto en una en un castigo hacia Fujimori.
2: Sí, sí. Ay, ojalá sí. Y pues,
0: que <risa> Estuvo muy intenso mi ojalá sí. Off with her head.
1: Y, y pues en caso de que sí, ya veremos qué, pol qué consecuencias políticas trae esto, porque recordemos que Fujimori es una parte muy importante de la oposición en Perú.
0: Bueno, y desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, Viri y Alfredo, por haber estado conmigo en esta emisión de Estación Global. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Arroba Canal 11 TV y escucharnos por las plataformas de Spotify, YouTube, Apple Podcast y iHeartRadio. Hasta, ¡Hasta la, la próxima. próxima! Once Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado, Moderado por, por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández.